0: That's BluenIle.com. Heraldo
1: Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Inicia Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día, hoy 15 de junio. Es quincena, por cierto, ¿eh? Hoy es jueves 15 de junio del año 2023. Súbale el volumen a su radio que han ocurrido noticias muy importantes durante las últimas horas. Te voy a informar cómo se encuentra México y el mundo hasta este momento de la tarde. Último momento, noticia de último momento. Súbale el volumen a su radio, a su teléfono celular, a su dispositivo. La saliente jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el secretario de gobierno de la capital Martí Batréns será su relevo en el cargo. Ya lo oficializó. Va a ser precisamente ya su, eh, su sucesor como jefe de gobierno de la Ciudad de México. En otra de las noticias importantes de este día... El aspirante a la candidatura a la presidencia de Morena, Marcelo Ebrard, que por cierto se coloca en primer lugar en varias encuestas que ya se han publicitado el día de hoy, se han conocido, han sido virales, en donde todo parece indicar si la elección para elegir candidato fuera el día de hoy ganaría Marcelo Ebrard sin duda alguna. Bueno, pues el aspirante a la candidatura a la presidencia por Morena, Marcelo Ebrard, propuso que los simpatizantes y militantes puedan hacer aportaciones hasta de un máximo de 5 mil pesos que podrían ser depositados en una cuenta abierta por el partido para financiar los recorridos por el país de los participantes en el proceso. Con esta propuesta, Marcelo Ebrard se estaría financiando de manera totalmente legal con base en las leyes electorales vigentes de recurso importantísimo para seguir fundamentando su primer lugar en la encuesta de Morena. Y si volteamos hacia la posición, bueno, pues hay que esperar hasta el 26 de junio. Bueno, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum y varias encuestas que se han conocido el día de hoy colocan sin duda a Marcelo Ebrard en primer lugar, de las preferencias de los morenistas para ser su candidato a la presidencia de la República. Mientras tanto, el presidente mexicano advirtió el día de hoy que su gobierno no va a permitir chantajes, por lo que no cederán las presiones de los agricultores y productores de granos que siguen tomando el aeropuerto internacional de Culiacán a quienes acusó de estar ligados a partidos vinculados al bloque conservador. Ahora resulta... <risa> ¡Ay, presidente! ¡Ay, a veces las maromas no le salen, presidente. Ahora me va a decir que los campesinos están con la derecha. Ahora me va a decir que los agricultores están con la derecha, están con los conservadores. A ver, presidente, por favor. Es importante que si va a hacer conferencias matutinas, las haga con una cabeza completamente fría. Porque con la cabeza caliente dice cosas que no tienen ningún sentido. ¿Cómo los agricultores y los campesinos van a estar con la derecha? Por Dios, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, pues hoy aseguró eso el presidente mexicano y le voy a tener los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Este jueves en el último meeting de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, cerca de 10.000 personas esperaron desde las 10 de la mañana la mandataria capitalina en el Monumento a la Revolución, soportando temperatura de 30 grados. Fue una manifestación totalmente libre y espontánea de trabajadores del gobierno que dijeron Hoy no trabajamos. Aventamos nuestras computadoras a un lado. Vamos a salir a las calles para apoyar a nuestra candidata Claudia Sheinbaum. Claro, fue por supuesto una manifestación libre y espontánea la que vimos el día de hoy bajo un tremendo sol y una temperatura de 30 grados en la Ciudad de México. Hoy le voy a tener todos los detalles de esto aquí en El Heraldo Radio. Este jueves el Consejo de Salubridad General determinó que a partir del día de hoy el COVID-19 deja de considerarse de atención prioritaria en México, pero las instituciones públicas de salud mantienen la responsabilidad de realizar acciones necesarias para prevenir, controlar y mitigar el padecimiento causado por el virus SARS-CoV-2. Si usted me pudiese ver en este momento en imagen de televisión, vería que en mi mano derecha tengo mi cubrebocas KN95. Yo sigo manteniendo el cubrebocas cuando llego a la oficina, cuando voy a lugares públicos, cuando tengo la necesidad de utilizar el transporte público, me pongo mi cubrebocas KN95. Yo le invito a todo el público que me está escuchando, sobre todo que utilizan transporte público, a seguirlo utilizando. No nada más para evitar COVID, sino para evitar otro tipo de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Es muy importante seguir utilizando el cubrebocas el día de hoy. Son los cuatro temas importantes de este día. Cuando ya son las seis de la tarde con seis minutos, hay más información que nos presenta en resumen Giovanna Torres.
3: Integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobaron durante la tarde de hoy un dictamen cuyo objetivo es regular a boleteras como Ticketmaster o CESA y entre otros. El dictamen pretende proteger al consumidor para garantizar los accesos, reembolsos, medidas contra sobreventas. Además habrá multas de hasta 3 millones de pesos por acaparamiento y reventas. El nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, ya dijo que no se irán a periodo extraordinario para nombrar a los miembros del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que faltan por nombrar. Mario Delgado, presidente de Morena, informó este jueves que el partido está investigando la procedencia del video en el que se observa a Claudia Sheinbaum reclamando al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, durante la reunión en la que se definió el método para elegir al aspirante presidencial. Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, se destapó como aspirante independiente a la presidencia del país. El exmandatario estatal explicó que su intención de participar en las próximas elecciones del 2024 es hacerlo sin partidos políticos, debido a que estos han perdido credibilidad, por lo que consideró que al hacerlo de manera independiente, tienen más posibilidades de cumplir con su cometido. Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que en estos momentos se encuentra con temor de salir a campo a tratar de localizar a sus familiares desaparecidos. Luego de que este miércoles asesinaron a balazos a la policía Octavia Yala Lugo, quien apenas unos días antes las acompañó en una jornada de búsqueda en Guatabampo. El Estado de Nuevo León aprobó con 22 votos a favor y 10 en contra el matrimonio igualitario, más de cuatro años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara que se legislara a favor de los derechos de la comunidad LGBT+. Familiares y amigos de cuatro personas desaparecidas marcharon este jueves en Chilpancingo, Guerrero, para exigir a la Fiscalía General del Estado su presentación con vida. Los integrantes de la familia desaparecieron entre la noche del viernes y madrugada del pasado sábado, cuando viajaban de la ciudad de Chilpancingo a la comunidad de Palo Blanco. Autoridades de la Ciudad de México lograron rescatar la noche del miércoles a 60 perros en condiciones de hacinamiento en una casa de la colonia CTM Culhuacán en la Alcaldía Coyoacán. Vecinos reportaron que los animales eran maltratados y que al parecer eran utilizados para rituales de santería. Los perros fueron llevados a un albergue y en el lugar fue detenida una mujer y dos hombres que fueron trasladados al Ministerio Público.
2: Gracias, Giovanna Torres, por la información. Oiga, esto último, qué barbaridad, de verdad. Yo, yo, yo no entiendo cómo puede existir gente con esa, con esa alma, con ese alma. De verdad que no lo puedo entender. Profundizaremos sobre ello, sobre todo porque en este tiempo también es importante preocuparnos por las otras especies vivas, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos evidencia de, 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 del sentimiento, de los... Pero ¿sabe qué? Ahora les llaman animales sintientes o seres sintientes. No, no, no. Es que está mucho más allá. Perros y gatos y todo tipo de mascotas tienen un alma como la de usted y como la mía. Acabo de ver un video, por cierto. Le voy a platicar antes de entrar en todas las noticias. Escuche esto. Súbale el volumen a su radio. Acabo de ver un video en Instagram de una muchacha, de una chica que perdió a su perro. O sea, murió su perrito y, bueno, pues, evidentemente el dolor... El llanto, el sentimiento, porque cuando una persona se involucra tanto con su mascota, es como perder un familiar, y a veces hasta más. Bueno, pues le pedía al cielo una señal, una señal de que estaba bien, una señal de que todo había estado bien y que se encontraba en buenas condiciones. Pues llegó un colibrí a su casa. Llegó un colibrí volando, la buscaba, y no se separa de su hombro y de su cabeza. La chica envuelta en llanto no podía creer lo que estaba ocurriendo. El pequeño colibrí caía en su mano, lo acariciaba y se colocaba en su cabeza tal y como su perro lo hacía. A ver, dígame, ¿cómo se explica eso? Para ella el alma de su perro entró en ese colibrí. No, 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 ¿qué, qué, qué video tan impactante que está circulando por las redes sociales? Y ahora que escucho esta noticia que nos ha compartido Giovanna Torres, no puedo entender cómo alguien puede tener el alma para hacer este tipo de cosas. Así que bueno, si usted está en su casa y tiene a su, a su perrito, a su animalito, su gatito, su perrito, lo que sea, abrácelo mucho, porque tiene un alma que seguramente le acompañará... Durante el resto de la vida, más allá de los 15, 17, 20 años que pueda vivir su compañero. Bien, hoy so, es día 15 de junio, 15 de junio era, eh, el día de hoy, y estoy enviándole un saludo a todos los que cumplen años y festejan su santo en este día. Vamos a entrar directamente a la información importante y personaje de la noticia, sin duda alguna, a unas horas de que se ha registrado ya como aspirante para ser el defensor de la 4T o candidato de Morena a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard pues prácticamente se ha colocado en el centro de todo el comentario. ¿Por qué? Porque además de aparecer en varias encuestas como el primer lugar, es decir, si en este momento fueron las elecciones de Morena para determinar candidato, ganaría Marcelo Ebrard, por encima de Claudia Sheinbaum, por encima de Ricardo Monreal, por encima de Adán Augusto López Hernández. Bueno, hoy el aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, propuso que el partido le abra una cuenta bancaria a cada uno de los participantes en el proceso para que se puedan fondear, para que puedan financiarse sus recorridos por el país y los cuales tendrían un tope de 5 mil pesos. Con este tope de donativo, no estaría Marcelo Ebrard violentando la actual legislación electoral. Entonces, ha tenido una muy buena idea, él ya lo está implementando. Y Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene los detalles de lo anunciado hoy por el exsecretario de Relaciones Exteriores. Noemí, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues sí, Marcelo Ebrard Casabó propuso que Morena otorgue una cuenta bancaria para contar con un registro de movimientos y erogaciones ...que haga cada uno de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación... ...y un tope de donaciones por persona de cinco mil pesos. Esto lo adelantó también en el Heraldo TV esta mañana... ...porque dijo que es importante tener una fiscalización de los recursos. En la mañana dijo que las aportaciones deben ser verificables por el propio partido... ...para conocer origen, monto y en qué se gasta. Y fue una conferencia de prensa después del homenaje luctuoso en honor a Luis Walton... ...en el Colegio Están de y del Fondo... Y hablar detalló su propuesta de financiamiento para los recorridos que inician las cocholatas este lunes 19 de junio. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo.
5: Le propusimos al partido que nos dé una cuenta a cada uno de los participantes. En esa cuenta bancaria los militantes y sus tachantes pongan sus aportaciones. El máximo de aportación es 5 mil pesos nomás. Y nos sujetemos a eso para el recorrido que vamos a iniciar el lunes. Sonríen, todo va a estar bien.
4: Bueno, Jesús Martín, y comentarte que Marcelo Abraham portó una playera de la selección con su nombre y también el número 24, y también en la sesión de preguntas y respuestas, pues editó opinar sobre este video en donde se observa el reclamo de Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo durante el Consejo Nacional de Morena. Dijo que por de ese tema no voy a opinar, no hace falta que yo opine de eso. También dijo que ha sido el más investigado luego de que comenzó a circular en redes sociales el domingo, una información sobre unas supuestas carpetas de investigación armadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dijo que hubieran esperado al menos un día. Y ya por último, te comento que en este homenaje luctuoso a Liz Walton, pues reapareció Ricardo Mejía Verdeja, el ex subsecretario de Seguridad y ex candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, él estuvo ahí sentado en la segunda fila a unos diez espacios más o menos de Marcelo Ebras. Sin embargo, cuando el ex canciller iba a dar su conferencia de prensa, pues él, al percatarse que había varios medios de comunicación, pues únicamente se asomó y se retiró del lugar sin dar declaraciones. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Bien, Noemí, oye, eh, la presencia de, de, de Mejía Verdeja me, me deja un poco confundido y al público que nos está escuchando. ¿La presencia de Mejía Verdeja ahí es en apoyo a Marcelo Ebrard o no necesariamente, Noemí?
4: Pues el homenaje, era un homenaje luctuoso a Luis Walton. Marcelo Ebrard dijo que tuvo una amistad con él desde hace muchos años. Luis Walton sí. falleció en mayo, hace aproximadamente dos semanas, Ricardo me sí. Dejía Verdeja llegó en bajo perfil, estuvo acompañada de su esposa, se tomó algunas fotografías, pero como te comentaba, antes de iniciar la conferencia de prensa de Marcelo Ebrard, después de este homenaje luctuoso, pues se asomó en una de las puertas de los medios de comunicación, se retiró. Nosotros lo observamos de lejos, pero ya viendo todas las imágenes que se tuvo del encuentro, pues ahí podemos observar pues que sí estuvo en la segunda fila, aproximadamente a unos 10 lugares de donde estaba el canciller Marcelo Ebrard, y como fue un evento cerrado, pues no se permitió el acceso a prensa, ya serán los siguientes días que Marcelo Ebrard confirme. Bien. si Ricardo Mejía Verdeja, pues se suma a sus aspiraciones, que también Ricardo Mejía, el ex subsecretario, se ve distanciado del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque finalmente él decidió ir por el PT uh -huh. para buscar la gubernatura de Coahuila, que finalmente perdió.
2: Correcto, bueno, pues gracias por toda la información, amigo Tierres. Muy buenas tardes. Doctor. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues fue un homenaje muy importante para Luis Walton. Usted lo recuerda, muchas veces platiqué con él cuando estaba en la otra estación de radio, ¿se acuerda? Uf, muchas, muchas veces platicamos con Luis Walton y la verdad es una muy lamentable, muy lamentable pérdida. Pero bueno. Todos los elementos y mensajes políticos con las presencias y las ausencias dan mucho de qué hablar. Ya veremos finalmente Ricardo Mejía por dónde va a estar. Lo que sí le puedo decir es que en un momento dado de una candidatura y una todavía remota, pero posible eventual presidencia de Marcelo Ebrard en 2024, un hombre como Ricardo Mejía Verdeja con el conocimiento de lo que sucede al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal desde mi punto de vista, se vuelve fundamental, importantísimo. Así que no dejemos de lado esta presencia de bajo perfil, pero que en el bajo perfil pues puede mostrar un mensaje muy claro hacia un posible futuro en función de lo que al menos hoy se visualiza en las tendencias y en las aceptaciones del movimiento morenista en nuestro país, apoyando finalmente a Marcelo Ebrard. Y mire, tan importante es esto, ...que ha estado marcando el paso, ¿sí? Porque Marcelo Ebrard sale a decir, saquen cuentas para nosotros con aportaciones de cinco mil pesos. ¿Sabe quién secundó la idea? Nada más y nada menos que el líder nacional de Morena. Nada más y nada menos que el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Quienes aspiran a la Coordinación Nacional de Trabajos de Defensa de la Cuarta Transformación pueden recibir 5 mil pesos de aportaciones de simpatizantes, como lo propuso Marcelo Ebrar y los legisladores que se mochen para su recorrido, indicó Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Elia Castillo nos tiene los detalles de lo que dijo Mario Delgado. Adelante, Elia.
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, bueno, las corcholatas deberán arreglarse con las militantes y simpatizantes para recibir apoyos o donativos que financien sus giras por todo el país. Aseguró el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien llamó a legisladores federales y locales a que se mochen para apoyar a los presidenciables. Sin embargo, dijo que aún analiza una, analizan una fórmula legal para que el partido financie los recorridos sin la fiscalización del Instituto Nacional Electoral. La decisión sobre si habrá o no recursos del partido la darán a conocer antes del próximo lunes que es cuando arrancan justamente las giras de las corcholatas Escuchemos Jesús Martín parte de lo que comentó el dirigente nacional de Morena durante esta conferencia
0: El dar financiamiento a estas actividades pues le iba a abrir la puerta a la fiscalización y desde ahí pudiera haber un sabotaje a este proceso Quiero decir también, para no ser irresponsable que Tuvimos muchas malas experiencias en el pasado con el INE que aprovechaba el tema de fiscalización para incidir en nuestra estrategia electoral.
6: Jesús Martín, en tanto te eh, comento que, bueno, luego de que se dio a conocer esta propuesta del, del ex canciller Marcelo Ebrar, de que militantes y simpatizantes hagan aportaciones a las corcholatas con un tope máximo de 5 mil pesos por donativo, pero mediante cuentas bancarias que abra el Instituto Político, bueno, pues reitero que eh, no quieren la intervención del Instituto Nacional Electoral, por lo que seguirán o analizarán esta propuesta de Ebrar junto con esta fórmula para poder evitar justamente de la fiscalización del órgano electoral. Te comento, Jesús Martín, que eh, a finales del año pasado el Consejo General del INE estableció el límite de las aportaciones que cada partido político nacional puede recibir en el ejercicio 2023 por parte de sus militantes, simpatizantes, así como el límite individual de aportaciones. Conforme a este acuerdo, cada partido político podrá recibir un máximo de 118,720,000 millones 720 mil pesos en total por parte de su militancia en dinero o en especie. En el caso de las aportaciones por parte de personas simpatizantes, el total no podrá exceder los 42.963.332 pesos y en tanto el límite individual de aportaciones será de 2 millones ciento cuarenta y mil ciento sesenta pesos, es decir, una persona puede aportar al partido dos millones ciento cuarenta mil ciento sesenta y pesos, así que bueno, esperamos esta decisión que tome el, la dirigencia nacional de Morena respecto a si se va a aprobar esta propuesta de Marcelo Abrar para que el partido, el partido abra la cuentas para los candidatos, cuentas individuales para las corcholatas, donde los militantes y simpatizantes puedan hacer ahí donativos, aportaciones. Eh, lo van a dar a conocer antes del de lunes, aseguró Mario Delgado el día de hoy. Así que bueno, esto es parte de lo que, de, de lo que comentó el dirigente de Morena en el marco y en el, en, de cara al inicio de estas giras que realizarán las corcholatas que cabe señalar Jesús Martín aseguró que no se va a elegir al candidato presidencial en este proceso, será decisión de la Comisión Nacional de Encuestas, si sí es el resultado de la encuesta nacional que se realice entre el 28 y el 3 de septiembre, bueno, pues, eh, sea vinculante para que quien resulte ganador sea el próximo candidato presidencial de Morena y de la Alianza Juntos Haremos Historia. Así que, bueno, pues, no, esta, esta decisión o esta, este nuevo cambio en, eh, en el nombre de o más bien el resultado quedará esta encuesta que será el candidato presidencial, bueno, pues se cambió a que se va a elegir al coordinador nacional de la defensa de la transformación. Esto justamente Jesús Martín para evitar, evitar pues caer en eh, actos anticipados de precampaña y de campaña. Ese es el reporte que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Elia. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está precisamente una idea de Marcelo Brad, apoyada por la dirigencia encabezada por Mario Delgado. A mí la verdad esto me pareció muy significativo si tomamos en cuenta que durante mucho tiempo Mario Delgado y Marcelo Ebrard conformaron una dupla muy importante en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hoy parece o al menos me da la impresión y algunos nos dan la impresión de que los dos amigos vuelven a encontrarse sobre todo cuando hay un camino bien trazado hacia una candidatura sólida por parte de Marcelo Ebrard. Habrá que verlo con el tiempo, ¿no? Porque después de los anuncios te voy a platicar qué hay del otro lado, ¿sí? Qué hay del otro lado de Claudia Sheinbaum. Mire, se lo voy a decir con toda franqueza. Seamos muy honestos en esto. Porque tampoco se trata de, de, de crear un, un escenario ficticio o falso. Hay seis aspirantes de Morena, ¿no? Pero en realidad son dos. Son dos. Son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, punto. Ni siquiera el secretario de Gobernación que tiene, bueno, empapada las, toda la República Mexicana en carreteras y autopistas con sus fotografías y su nombre. Pues ni así, fíjese. Le adelanta a Gerardo Fernández Noroña en algunas encuestas y sin tener todos los espectaculares que tiene el secretario de Gobernación, pagados quién sabe por quién, ¿no? Váyase usted a la México-Cuernavaca, amigos que van saliendo a la México-Cuernavaca. Hagamos un ejercicio. Cuente cuántos espectaculares del secretario de Gobernación, con cualquier pretexto, aparecen en la México-Cuernavaca. A ver si alguien al ratito me, me dice cuántos contó llegando a la ciudad de Cuernavaca. De los dos lados, ¿eh? Tanto del lado norte-sur como sur-norte. Bueno, pues ni así. Así, aún así, Gerardo Fernández Noroña está por ad adelante de de Adán Augusto López Hernández, según algunas encuestas. Bueno, vamos a ir a los anuncios. Después de los mensajes, le voy a tener todo lo que sucedió hoy en torno a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien finalmente se despidió en medio de una expresión totalmente espontánea de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Son las seis de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante esta tarde. Bien, ya abordamos todo lo que ha hecho el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Everard, potente aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de 2024. Ahora vamos a revisar a Claudia Schimbaum, que por cierto ha estado... En el centro de la controversia, en el centro del comentario, una vez que se conoce este video donde le hace un fuerte reclamo al gobernador del estado de Sonora, Arturo Durazo, y que ya se conoce finalmente por Gerardo Fernández Noroña, no es una interpretación de medios, se conoce por Gerardo Fernández Noroña el reclamo que le hizo la jefa de gobierno de no haber controlado la situación para evitar señalamientos y mítines en contra de Claudia Sheinbaum a su llegada al evento del pasado domingo. Ha circulado por redes sociales, y ha sido muy comentado, la actitud de la jefa de gobierno con puño cerrado y dedo flamígero reclamándole al gobernador de Sonora. Entonces, ese asunto, bueno, algunos lo han visto muy bien, algunos lo han visto muy mal, o sea, tengo que decir, las dos... Lados de la moneda se ha visto, ¿no? Quienes dicen, no, Claudia Sheinbaum es una mujer empoderada, es el tiempo de las mujeres. De esta manera, Claudia Sheinbaum va a defender los intereses del país ante los intereses extranjeros y quienes aseguran que no es la actitud más adecuada para llevar la administración de un país como México. Entonces, en análisis y comentarios sobre ese asunto podemos, digo, llevarnos bastante tiempo. Pero concretamente, ¿qué ocurrió el día de hoy? La un jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó su último mitin como jefa de gobierno en el Monumento a la Revolución, en donde se reunieron 10.000 mil personas. ¿Quiénes son estas personas? Trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Que en un acto espontáneo y de adhesión, salieron de sus oficinas dejando el trabajo a un lado apagando computadoras vamos a apoyar a nuestra jefa de gobierno se sumaron más de diez personas soportando una temperatura de 30 grados celsius hoy en la ciudad de méxico en el evento la jefa de gobierno fue recibida al grito de presidenta 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 y agradeció a los presentes por permitirle gobernar la ciudad y esto fue lo que dijo en el mitin en el monumento a la revolución
4: el día de hoy es mi último día como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Dejo la gran tarea de gobernar a este digno pueblo de la ciudad para salir a encontrarme con el pueblo de México. Para dar continuidad a la cuarta transformación de la República. Para hacer realidad que una mujer... ¡Encabece los destinos de la nación!
2: Sí, así fue el mitin. Sí, así fue. Esto ocurrió todavía hace algunos minutos, ahí en, en esta zona de la capital de la República. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. Javier Ruiz en unos instantes nos va a tener toda la información de lo que ocurrió en este lugar, cuántas personas se reunieron. Fíjense, a, la, a las doce y media de la tarde aproximadamente, cuando estábamos en el Heraldo Televisión, dábamos cuenta con nuestros compañeros reporteros cómo salían cientos de trabajadores de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estas que se encuentran ahí en la calle de Liverpool, en la zona rosa. Iban saliendo, digo, yo no sé si les dieron permiso, ¿sí? pero pues de una manera espontánea salían los trabajadores del gobierno capitalino para unirse a esta manifestación ahí en el Monumento a la Revolución, ...para desearle éxito a la jefa de gobierno que efectivamente hoy es su último día. Mañana finalmente en el Congreso de la Ciudad de México se va a analizar ya la, la petición ni siquiera de licencia. La renuncia definitiva de Claudia Sheinbaum dejando a Martí Batres como el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Súbale el volumen a su radio. Javier Ruiz, nuestro compañero reportero, fue testigo de este mitin... Y este discurso que emitió Claudia Sheinbaum en su último día como jefa de gobierno. Adelante,
5: Javier, gusto en saludarte. Así es, Jesús Martín, excelente tarde. Un meeting que prácticamente duró cerca de una hora con quince minutos, donde pues, lo primero que mencionó la jefa de gobierno es que dejaría pues, la jefatura para ser la primera mujer que gobierne México. Acompañado de su gabinete, Jesús Martín, principalmente el secretario de gobierno Martí Vázquez de la fiscal de la Ciudad de México, Cristina Godoy, de Marina Robles, de Andrés Layuz, y también de Factalá Cavani, pues eh, todos ellos lo acompañaron, justamente también algunos alcaldes de, de Morena, de principalmente de la zona de Ixtacal, Fernando Quintero, de Belín Parra, de Gerusteno Carranza, y Clara Abrugada de Iztapalapa. Algo que llamó la atención Jesús Martín, es que el secretario de Seguridad, Omar García Jarpus, pues él si no no llegó a, a este evento, se desconoce no dieron a conocer el motivo, únicamente mandó a los mandos de la policía. Mencionó que pues en cinco años se han hecho mejoras en la Ciudad de México, principalmente pues mayor inversión, dejó en un 3% menos la deuda de la Ciudad de México, y también eh, mencionó que 38% de la inversión privada pues, eh, se fue a la Ciudad de México por encima de Monterrey y de Guadalajara, donde pues principalmente hay bastantes empresas. También mencionó que pues, el turismo es la segunda ciudad más visitada, solo por detrás de Quintana Roo. En educación también mencionó que hubo más de un millón doscientos mil niños, o sea, los, a, los que se vieron beneficiados con becas, hubo centros infantiles, aumentó por supuesto también eh, algunas preparatorias en la zona de Pilates, en cuestiones de cultura también mencionó que hubo bastantes programas para lectura de cultura y también pues eh, la ampliación de muchos conciertos que se habían retirado pues justamente por la pandemia, dos de los principales que llenaron el Zócalo fue pues, el Grupo Firme y también los fabulosos Cadillac. En cuestiones de salud, pues, Martín pues mencionó que la Ciudad de México fue de las principales ciudades donde hubo un mejor eh, pues, programa para vacunación. En cuestiones de movilidad también pues que se realizaron obras importantes como el cablebus en Iztapalapa y en la alcaldía Gustavo Amadero. De la misma manera, pues el trolebus en Iztapalapa y una ampliación que se va a llevar a cabo en la zona de Valle de Calco En cuestiones del metro, únicamente yo mencionó que iba una inversión pues importante, que la línea 1 sería renovada completamente. De la misma manera mencionó que hay más de dos mil millones para dar mantenimiento. De la línea 12, esta sí no se tocó ningún tema, y también mencionaba Jesús Martín en seguridad, pues hubo una disminución de los 58 ciento en delitos de alto impacto, y también una disminución del 51 ciento de homicidios dolosos en toda su administración. Ella mencionó que también, pues, hay varias obras todavía por concluir, que estas obras, pues, ya está dado el presupuesto y que será entre el encargado Martín Batres, quien justamente, pues, eh, lleve ahora, pues, esta batuta del gobierno, y que tendrá que entregar las obras porque presupuesto y, tie y tiempo. De la misma manera, se agradeció a su gabinete, a gran parte de la ciudad, y por supuesto también mencionó Jesús Martín que ahora eh, México se escribe, ya no se escribe con M machismo, sino que ahora se escribe por... Mencionó también que dará continuidad al presidente de México en esta nueva administración en caso de ganar, y por supuesto finalizó diciendo que vamos a seguir haciendo historia. Prácticamente un mitin de una hora con diez minutos, más de 25 mil personas las que acudieron al monumento a la revolución, y prácticamente hace unos momentos también ya se acaba de retirar en un vehículo, escoltado por supuesto por mucha gente que llegó a este lugar, y únicamente también tener en cuenta pues, los cortes que tenemos en todo el pasado de la reforma, debido a que todavía hay muchas bandas, muchos camiones que trajeron a personas a este punto del paseo de la reforma, así que hay que evitarlo, de preferencia utilizar el eje central o la avenida Chapultepec. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Hay todavía gente ahí en el Monumento a la Revolución, se armó una kermés, sí. ¿no? ¿O qué? Sí, prácticamente una fiesta,
5: Jesús Martín, hay banda, hay comida, hay música, hay de todo. La, clase, la calle de Ignacio Mariscal, pues prácticamente se colocaron vallas para que pudieran salir pues tanto los secretarios uh -huh. como la jefa de gobierno, y también pues se montó un operativo, aunque sí de seguridad, principalmente en cuestiones de realidad, porque pues todavía continúa cerrado muchas personas que vienen de las distintas de alcaldías, si no al menos al de 14 sí vienen, y pues incluso están regalando comida todavía aquí en el Paseo de la Reforma, y la banda que prácticamente continúa tocando en todo este punto, hay que evitar el Paseo de la Reforma, al menos entre la Avenida Juárez, la Avenida Hidalgo, y la glorieta de las mujeres que luchan, porque pues tenemos cortes a la circulación todavía en todo este punto, Jesús Martín.
2: Correcto, muchas gracias por esta información, Javier Ruiz, muy completo, ¿eh? muchas gracias. Muchas gracias, estamos atentos, hasta Ahí cómete un muégano, a nombre de nosotros, <risa> por
5: favor. ¿eh? Están dando solo arrocitos, Jesús Martín, yo creo que... Ah, es tacos que, de guisado. Tacos taco de guisado, salchichas con arroz. <risa> bueno, a ver
2: si hay de huevo Cocido, ¿no? Con arrocito sí, Le pones salsa
5: ¿Qué tal está? ¿Qué tal, amigo? Muy rico está Jesús Muy rico, muchas personas están acudiendo bueno. salchichas, salchichas y arroz Salchichita y arroz
2: Mira, qué rico, sabroso Bueno, buen provecho, ¿eh? Muchas gracias, Javier Vamos atento, Soledad. Buenas tardes. Taquitos de guisado ahí en el, en el torno al Monumento a la Revolución. Y, si no hace hambrita, ¿no? Digo, comimos a las 2 de la tarde, pero como que ya a las 6, como que ya se hambrita de merienda, ¿no? ¿Qué tal un taquito de.? Primero le ponemos las tortillas recién hechas, ¿no? O recién recalentadas, si usted quiere, para esta hora de la tarde. Le ponemos arroz rojo a la mexicana con sus chicharros. Y encima le ponemos su buena ración de. ¿Qué le parece.? Chicharroncito verde, ¿no? Pero espesito, ¿no? Ya esta hora hirvió durante desde la mañana, mediodía, toda la tarde y así ya del fondo de la cazuela miren así y ándele, encima del arroz, ¿no? Le pone unos granitos de sal de mar lo cierra y vámonos para adentro, ¿no? Pero, pero en el estilo de estar de pie mano izquierda, plato con el índice y el dedo medio sostiene usted el refresco acostumbrado se echa usted para adelante en un ángulo, fíjese es muy importante, ¿eh? en un ángulo de 75 grados, de, baja usted la cabeza, le da una mordida al taco, cae todo el caldillo, ¿no? En, en el siguiente taco, en el de abajo, y empieza usted a saborearlo, ¿no? Ya cuando lo mastica, le da un sorbo a su refresco favorito, fresco, ¿no? A esta hora de la tarde, ¿qué le parece? Eso están disfrutando ahí en el Zócalo, no en el Zócalo, en el monumento a la revolución a esta hora de la tarde. Ah, qué envidia con Javier Ruiz, que en este momento está disfrutando de esos tacos de guisado. Bien, son las 6 de la tarde con 42 minutos. Oiga, sobre este tema de las reglas del Movimiento de Regeneración Nacional, ya le informé lo que hizo hoy Marcelo Ebrard y cómo se encuentran las encuestas. Ya le informé lo que hizo Claudia Sheinbaum y esta expresión espontánea que vimos el día de hoy de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo están las reglas? Reglas de Morena. Al ratito voy a platicar con Mario Delgado, líder nacional del P, de, del PRD. Oígame. Mario Delgado, líder nacional de Morena, para que nos diga finalmente cómo se ve que se van a respetar o si son atendibles algunas de las reglas firmadas durante el acuerdo de ese consejo de Morena del pasado domingo. Yo a lo personal tengo muchas dudas sobre el asunto de la presencia de los candidatos en medios de comunicación. Cerrarles las puertas a los medios con mayor audiencia, como es el caso en el que usted está escuchando, pues me suena algo extraño, pero bueno, hasta este momento no hemos resentido ningún ningún impedimento ni ningún no de platicar con algunos de los integrantes que están formando la historia rumbo al año 2024. Bien. En lo que espero la comunicación con Mario Delgado, cuando son las 6 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que ha pasado en Culiacán. Este llamado que hizo el gobernador del estado de Sinaloa a los productores para asaltar, no hay otro término para decirlo, asaltar instalaciones y bodegas de empresas de la iniciativa privada, ha sido condenado por todos, hasta por el presidente de la República hoy en la mañana. Pero paralelo a esto, fuimos testigos de cómo productores del campo mantenían cerrado el aeropuerto internacional de Culiacán. Finalmente, este aeropuerto ya se retiró, ya se reabrieron las puertas. Y tras el retiro de los productores agrícolas del aeropuerto internacional de Culiacán, Sinaloa, comenzaron a reanudarse las actividades en la terminal aérea. Ya hay salidas y aterrizajes programados. Manuel Aceves es nuestro corresponsal en Culiacán, Sinaloa, y nos informa adelante. Manuel, gusto en saludarte. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido.
7: Buenas tardes Jesús Martín, buenas tardes a la audiencia, efectivamente pues luego de una asamblea se acordó precisamente levantar este bloqueo que se mantenía desde hace tres días en el aeropuerto internacional de Culiacán, luego de sopesar sobre todo las afectaciones que estaban causando a los usuarios, y es que después de casi tres días que se mantuvo cerrado el aeropuerto internacional de Culiacán, son bastantes las afectaciones, estamos hablando de ya contabilizado por parte de la Agencia Federal de Aviación, 116 vuelos cancelados, esto representa una afectación a 16.751 pasajeros. Asimismo, pues únicamente estuvieron suspendidos vuelos comerciales ya que los vuelos militares y privados ahí estuvieron pues realizándose finalmente. Los productores valoraron esto y acudieron a un encuentro con el gobernador Rubén Rocha Moya cerca de las 10 de la mañana. Esto luego también del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no los iba a atender, así se mantuvieran bloqueando el aeropuerto, no les iba a dar pues... Eh, el juego que ellos eh, esperaban, fue lo que eh, pues comentaban y por eso fueron a buscar al, al gobernador Rubén Rocha Moya y pues derivó una serie de compromisos ese encuentro, de eh, entre los que destaca, por ejemplo, pues buscar que se construya un precio razonable para las toneladas que no entraron en el esquema de los productores, eh, pues están hablando de cuatro millones aproximadamente de toneladas de maíz, las cuales no estaban de alguna manera respaldadas por ese esquema, se va a buscar y se le va a dar el acompañamiento, hoy no se tocó el tema de la invasión a estas bodegas, a Cargi, la Minza, hoy como que pues se reflexionó o hubo algún jalón de oreja por ahí Pero no no se mencionó ese tema, se evitó a toda costa. Y bueno, solamente la vía del diálogo fue lo que prevaleció este día Jesús Martín. Ya con esto se están las personas de alguna manera preparando para realizar sus vuelos, sus viajes que tenían programados en los próximos días y que había bastante incertidumbre de que no pudieran realizarse a raíz de ese bloqueo que afortunadamente desde las 10 de la mañana se retiró del aeropuerto internacional de Culiacán y ya hay más claridad al respecto.
2: Bien, pues estaremos atentos de lo que suceda ya. ¿Ya no hay amenazas para que vuelva a ser cerrado este aeropuerto de Culiacán? ¿Se ha dado alguna información de cuánto ascienden las pérdidas por este cierre? Manuel.
7: De momento no ha fluido información en cuanto a, a la cuestión económica, pero pues sí estamos hablando de mil de un pasajeros afectados. Hubo cancelación de eventos, cancelación de citas médicas en otras ciudades, en, otras, en otros estados, lo cual pues representa bastantes pérdidas. Platicamos con algunos usuarios del aeropuerto, nos decían que ellos tenían reservados hoteles para vacaciones, los cuales perdieron o van a ver la forma de negociar. Son bastantes las afectaciones en lo individual, eh, estamos hablando de 16,751 personas, hay que sacar la cuenta de cuántas broncas les echaron a cada uno de ellos, y pues las van a estar arrastrando por varias semanas Jesús Martín, lo cual pues no es nada fácil. Ellos dicen, bueno, ya encontraron una vía de solución, de posible solución, y
2: a nosotros quién nos resuelve, es la gran pregunta. Uh -huh. Bien, pues gracias por la información, Manuel. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, desde Culiacán, Sinaloa. Sí, la Federación no hizo absolutamente nada, sin embargo, sin embargo, hoy el presidente de la República advirtió que su gobierno no va a permitir chantajes, por lo que no va a ceder a, los, a las presiones de los agricultores y productores de grano que tomaron el aeropuerto internacional de Culiacán. Fíjese, escuche lo que le voy a informar. Son productores de grano que lo único que quieren es que su producto se distribuya en condiciones de igualdad, evitando el intermediarismo. Los productores quieren ganar lo mismo que se están llevando, o el gran distribuidor o el intermediario. Aquí en el Heraldo Radio, e inclusive desde la otra estación, hemos insistido en el problema del intermediarismo. No ha nacido el gobierno que pueda ponerle un alto al fenómeno del intermediarismo. Les pagan en centavos los huacales de producto a los campesinos, principalmente en el sur del país, y el asunto también se produce en el norte, donde finalmente están los campos ya completamente tecnificados. Pero el fenómeno es el mismo. ¿Usted cree que un productor va y le vende a Walmart o le vende a cualquier otra cadena sus productos o a la central de Abasto? No. Los únicos introductores de productos son los intermediarios. Y les pagan de verdad en centavos, en pesos, un guacal de calabazas, de papas, de jitomates, de chile ancho, de chile poblano, de pepinos, de, de lechugas. Eh, que otra cosa he visto que se produce? Inclusive hasta los productores que siembran flor como la gladiola, se los pagan en unos cuantos pesos. Y ellos los venden en cientos de pesos, pero en eso no se meten. Son productores que están desesperados por la inequidad en cuanto a la ganancia que tienen de del producto, de, 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 producto de un trabajo de sol a sol. Ser campesino es un trabajo de sol a sol. ¿Y qué se llevaron hoy esos trabajadores que en exigencia de esa igualdad cerraron el aeropuerto? Se llevaron el insulto del presidente mexicano asegurando que se tratan de campesinos conservadores. A ver. Esto sí, verdaderamente ya raya en lo increíble. El presidente en su desesperación por ver cómo sucumbe su gobierno, es decir, su tiempo, sucumbe. Está en el último año. Ya nadie le hace caso. Todos, la, la atención está en Sheinbaum, en hebrar en Adán, en Ricardo. En esa desesperación de seguir manteniendo la atención, ha calificado a los campesinos de conservadores, hágame usted el favor. Durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente de este país aseguró que un importante número de productores estaban mal acostumbrados a la corrupción de antes y no tienen llenadera. Uf. ¿A poco se van a quedar de brazos cruzados esos productores? Aclaró que no son todos. Ahí ya con eso se cubre en salud, ¿no? Y afirmó que no se usará la fuerza pública contra los manifestantes. Gracias. Gracias, nada más faltaba, ¿no? que además de que no les compran un precio justo, les avienten a la fuerza pública y los califiquen de conservadores, dígame qué campesino va a querer sembrar el campo de México bajo esas condiciones. ¿Qué fue lo que comentó el presidente mexicano el día de hoy? Mire, Se lo voy a presentar nada más para que luego no digan que yo dije algo que él no dijo. Así que aquí está el presidente. Estos no tienen llanadera
8: y se quedaron mal acostumbrados.
2: Entonces piensan como
8: antes, que si tomaban una carretera no aguantaban, porque ya hemos hablado de que imperaba la corrupción, entonces como el presidente era corrupto y los secretarios de Agricultura corruptos y todos corruptos, pues todo era puro chantaje, nada más que no se les debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo
2: y yo estoy aquí para administrar con honestidad el presupuesto. Pobres campesinos. A ver, yo nada más me pregunto, y es una pregunta que no voy a tener una respuesta inmediata, pero a ver, señores, de todos los que bloquearon el aeropuerto, porque no ven respuestas, porque están desesperados, porque les roban el producto de su trabajo de sol a sol, quiero saber cuántos de ellos votaron por López Obrador en 2018. ¿Cuántos le gustan? ¿Cuántos le gustan? ¿El 90%, el 80%, el 100%? El 50% lo dudo. Quisiera ver la cara de esos campesinos que desesperados bloquearon. Me encantaría ver y que votaron por López Obrador y hoy los está calificando de conservadores, de chantajistas y que no tienen llenadera. Me encantaría ver sus caras. Son las 6 de la tarde con 53 minutos hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, después de los mensajes, le voy a tener información de lo que dijo hoy la senadora del PAN, Lili Telles. El día de hoy hizo un reclamo a los legisladores de Morena porque aseguró que solo están pensando en el hueso. Y está estallando una crisis en el campo mexicano a propósito de todo esto. Sí. esto lo visualiza Lili Telles, que ya quiere ser la Presidenta de México a partir de 2024, emanado y apoyado por todos los partidos de la oposición voy a ir a los anuncios y de regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes y esta información y estas declaraciones que dio hoy Lili Telles. así que le invito para que se quede con nosotros amigos que nos escuchan en Guadalajara Jalisco les invito para que esta segunda parte del programa la escuchen a través de digitales en Guadalajara. Vámonos todos a digitales del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com a través de la aplicación Heraldo de México. Usted baja su aplicación en su teléfono celular y a partir de la segunda hora en Guadalajara puede escuchar la segunda parte de nuestro programa de noticias. Para que usted sepa finalmente lo que dijo Lili o alguna entrevista que voy a tener con Baltasar Valdés Armenti, el presidente de los Campesinos Unidos de Sinaloa, Va a ser muy interesante saber qué opinión tiene luego de las acusaciones que hizo el presidente mexicano. Le voy a preguntar, oiga, ¿que usted no tiene llenadera? A ver qué nos dice. Bueno, ¿quiere usted escucharlo? Amigos en Guadalajara, en Digitales del Heraldo de México y en toda la República Mexicana después de los anuncios. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín Jesús Martín MX. las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Ana Gabriela Guevara, justificó sus declaraciones en contra de las integrantes de la Selección Mexicana de Natación Artística. Las odia, ¿eh? Las detesta. Yo no entiendo por qué Ana Gabriela Guevara... Detesta a estas mujeres triunfadoras Dice que no tiene ningún remordimiento De haberlas enviado a vender calzones Esto dijo Ana Gabriela Guevara Yo no las mandé a vender Si partir de ahí Todas tienen libertad
7: hacer lo que quieran. No me arrepiento Nunca lo dije En un tenor de ofensa Ni tampoco despectivo Yo también lo hice Y no me arrepiento Y no me avergüenza hacerlo. Yo también lo
2: hice Y vuelvo a insistir en lo que he repetido con la anterioridad Aquí el factor es el chantaje y la mentira. Sí, pero Ana Gabriela ya no eres deportista. Eres dirigente. Y el dirigente es un líder. Y el dirigente tiene que proveer recurso para los mexicanos. Le tiene una tirria y un coraje a las mexicanas que ganaron oro en Egipto. Verdaderamente inexplicable. Verdaderamente inexplicable. Y hoy dicen a Gabriela Guevara que no se arrepiente. Y tras determinar que el COVID-19 ya no es una atención priorita prioritaria, se dio a conocer el secretario de Salud, eh, yo no sé cómo todavía es secretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dio a conocer el plan de gestión elaborado por la Secretaría de Salud, en el que establece mantener, preparar y dar respuesta a futuros eventos epidemiológicos. Ojalá y la próxima pandemia nos toquen ya sin este sujeto eh, en la Secretaría de Salud. Ojalá, ¿eh? Pidámosle a Dios, oremos. Sí, oremos, porque la siguiente pandemia nos toque ya con este señor lejos, 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 o tras las rejas, como sea. Pero sí, ya, sin López-Gatell ahí, ya, ya. Yo creo que fue suficiente durante todo este tiempo. En más noticias le informo que el gobierno afirma que si hay apoyos a los campesinos, además de acusar a grupos de poder y declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se hizo un llamado a productores del maíz a tomar bodegas de empresas Gruma y Crajil, que por cierto, debo decirle, eh, personajes como Larry Rubin presidente de la Society of America, México, ha condenado de manera contundente las declaraciones del gobernador eh, Rubén Rocha Moya, Dice que no da ningún tipo de certidumbre el hecho de estar haciendo un llamado para invadir, para tomar instalaciones de empresas privadas. Le informo que el próximo coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, reveló que una vez que salga la convocatoria buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Chiapas. No, bueno, están sedientos de poder estos tipos. Se va Ricardo Monreal. Le dejan a Eduardo Ramírez Aguilar y lo, prim lo primero que hace como legislador es decir, quiero ser gobernador. No, 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 no. no. Los políticos mexicanos están buscando el botín. Porque así es como ven las posiciones de gobierno, como un botín. Todavía ni siquiera toma el control del espacio que le deja Ricardo Monreal y ya se anuncia como gobernador Misma que también buscará el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. Tiene más mérito, Zoé, ¿eh? para ser el gobernador de... de Chiapas, sin duda alguna. Mientras tanto, el exgobernador de Hidalgo, Mar Fayad Menezes, anunció que tras 40 años de militancia presentará su renuncia al PRI, al señalar que bajo la actual dirigencia del Tricolor las posibilidades de participación política se han visto coartadas por lo que ha decidido hacer un alto en el camino, dijo Mar Fayad. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Senacica descartó que la muerte de cientos de aves marinas en el litoral del Pacífico entre Chiapas y Sonora haya sido por gripe aviar y atribuyó este hecho a los efectos del fenómeno meteorológico conocido como el Niño. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que tres menores fueron detenidos tras una riña en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica 36 en la Colonia Jardín Balbuena, a quienes se les aseguró una réplica de arma de fuego. Le informo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, amigos que nos escuchan en Estados Unidos, les informo, han revelado que la tasa de suicidios entre jóvenes de entre 10 y 24 años aumentó un 62% entre 2007 y 2021 en los Estados Unidos, al pasar de 6.8 a 11 muertes por cada 100.000 personas de este rango de edad. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó un posible adelanto de las elecciones presidenciales en Perú y reiteró que va a cumplir el mandato para el que fue elegida como vicepresidenta junto con el destituido y encarcelado y criminal. Pedro Castillo, que debe concluir el 28 de julio de 2026. más noticias en este resumen, le informo que un estudio publicado este jueves en Scientific Reports, revela que los perros muerden con más frecuencia hasta en un 11% más en los días más calurosos y soleados y cuando los niveles de contaminación atmosférica son más altos investigaciones anteriores habían documentado que en un tiempo más caluroso los niveles más altos de contaminación atmosférica pueden asociarse a un aumento en la agresividad en humanos, monos ratas, ratones, Nada más observe ¿no? cómo los humanos son puestos exactamente en la misma categorización. Con el calor se vuelven los humanos, bueno, quiero decir, nos volvemos los humanos más agresivos según este estudio. Si no vaya a pensar que soy reptiliano o algo así. No, también soy ser humano. Mientras tanto, el Vaticano informó que el Papa Francisco de 86 años, quien fue hospitalizado en Roma desde el 7 de junio pasado, tras una operación abdominal, abandonará el hospital el viernes por la mañana tras una evolución clínica regular. Y le informó que en la India, el ciclón Biparjoy. ...tocó tierra al oeste del país en el momento en el que más de 180 mil personas... ...fueron evacuadas por el temor de que la tormenta provoque una destrucción total. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.7 horas del centro de la República Mexicana, las 7.7 horas del centro del país... Mi compañero Javier Ruiz, gracias por sus comentarios a través de Twitter. Mi compañero Javier Ruiz me envió una fotografía precisamente ahí en pasado de la Reforma, en donde se observa una mujer, una mujer que es tracto humilde, seguramente tiene algún trabajo en alguna dependencia del gobierno de la Ciudad de México, a quienes les obligó, no, perdón, les invitaron a salir a las calles a manifestarse en favor de Claudia Sheinbaum, trae una banderilla con una especie de manita de cuatro dedos, pero sin dedo ponible. ¡Qué raro este, este, este logotipo! ¿Ya viste el logotipo, Ángel? Está rarísimo, ¿no? Es como una mano, imagínense, una mano con cuatro dedos, pero sin el dedo ponible, ¿no? Sin el dedo pulgar. O sea, nada más cuatro dedos así. Y todos los que hemos estudiado un poquito, así mire, chiquito de genética, un poquito de genética, un poquito de anatomía humana, Sabemos que la inteligencia humana, la inteligencia humana, se desarrolló a partir de que la mano humana pudo desarrollar un dedo ponible para poder agarrar, para poder tomar, y esto nos dio la posibilidad, como humanos, de tomar cosas que convertimos en herramientas, herramientas que hoy son teléfonos celulares y naves espaciales. ¿no? Por eso me llama la atención que este logotipo de una mano sin dedo ponible. Bajo este concepto de que el dedo ponible es el fundamento de la inteligencia humana, pues no aparezca, ¿no? A menos de que no sea una mano, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Como un brócoli, pues? ¿Así? ¡Ah, cuatro! ¡Ah, ya! Ya me están explicando, ¿no? Jesús Martín, estás mal. Es una mano que dice cuarta transforma. ¡Ah! Mire, yo que no tengo ese concepto en la mente, la verdad. Y entonces el dedo ponible, que Está atrás, ¿no? Y no se ve. ¿Ah, así? Híjole. No, bueno, me falta imaginación, ¿eh? Pero bueno. Bueno, en esta manita con cuatro dedos, dice Claudio Siemba, un Xochimilco 4T. Y aparece una señora que se está comiendo precisamente lo que nos dijo nuestro compañero Javier Ruiz, un platito de, de estos de unicel, altamente contaminantes, con una cuchara de plástico, de estas altamente contaminantes, de las que no se deshacen en 500 años, y del lado derecho tiene su buen arroz, ese ve bueno el arroz, ¿no? Y del otro lado, salchichitas, de estas que están preparadas así con cebolla, con chilito, haga cuenta como alambre, pero alambre de, 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 de salchicha, ¿no? Es buenísima la preparación. Ahí lo estoy viendo, la verdad a mí se me antoja. Salchichita cortada, manera de alambre, con su pimiento, con su cebollita y con estos elementos que le digo que no se van a destruir en 500 años, comiendo, bueno, su, su arroz y su salchicha, ¿no? Aunque no veo las... ¡Ah, las tortillas están abajo! Sí, ya las vi. Y así, en este momento, muchas personas disfrutando de un buen ambiguo en el Paseo de la Reforma, eh, luego de haber participado en este mitin en favor de la jefa de gobierno, que por cierto hoy termina su actividad como jefa de gobierno, a partir de mañana una vez que el Congreso de la Ciudad de México lo determine, Martí Batres será el nuevo jefe de gobierno, no encargado de despacho, será el jefe de gobierno en lo que resta de la administración del presente periodo. Bien, son las 7 con 11 las 7 con 11 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? ¿Cómo, te, cómo estás?
5: Continuamos aquí en el Paso de la Reforma, Jesús Martín, y tenemos buenas noticias para todas las personas que estaban atoradas en el tráfico. Prácticamente ya se han retirado pues, las bandas de música, la gente que estaba regalando comida y también algunos microbuses que estaban aquí estacionados poco a poco podrán ya ir avanzando todos los automovilistas dejando atrás insurgentes y esto en dirección hacia la avenida Juárez, hacia la avenida Hidalgo Sí, hay caos, estos sí bastantes vehículos, algunos puntos son a vuelta de ruedas, pero afortunadamente ya fue reabierta la circulación en sentido opuesto de la misma manera la calle Ignacio Ramírez también ya fue reabierta la circulación esta que conecta hacia la zona del monumento a la revolución y también la avenida Plaza de la República ya fueron abiertas a la circulación, aunque pues sí, hay que salir con anticipación, Jesús Martín, hay bastante tráfico aquí en la zona centro de la Ciudad de México. De momento, el reporte que
2: tenemos, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Oye, gracias por la foto, ¿eh? Muy oportuna, se ve bastante. Bueno, ¿te tocó o no te tocó, arrocito? No, desafor
5: desafortunadamente Uf. ya no nos tocó, Jesús Martín, nos quedamos con las ganas. Y como lo mencionas, vaya que te veía rico, principalmente el arrocito, pero ya... Ya fuimos de los últimos años, nos bajé, no nos no nos tocó nada. Bueno, muy bien, Javier, gracias por la cobertura, ¿eh? desde
2: temprano, de todo lo ocurrido en el Monumento a la Revolución. Te envío un abrazo y gracias por tu informe. Estamos atentos, Jesús Martín, excelente tarde. Excelente gracias. tarde. Mi compañero Javier Ruiz, en el centro de la Ciudad de México. Vamos con Mario Miranda, quien nos informa de otro punto del Valle de México. Adelante,
5: Mario. ¿Qué tal Jesús? Marcín? Muy buenas tardes. Te informo que tenemos una persona muerta a la altura del kilómetro 24 de la autopista México-Toluca en San Lorenzo o perteneciente a la alcaldía Coatimalpa. Se trata de un operador de una grúa quien está realizando maniobras, pierde el control de la grúa telesc telescópica, la cual vuelca y aplasta al trabajador. Recordar que en este punto se realizan obras para la construcción del puente por donde pasará el tren interurbano. A la emergencia ocurrieron equipos de emergencia como bomberos y paramédicos quienes confirmaron el fallecimiento de un masculino de aproximadamente... 45 años de edad, de forma que ya en el lugar se encuentran en elementos de la fiscalía realizando el peritaje debido para posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo Jesús Martín. Por último, informarles a los automovilistas que se dirigen a la Ciudad de México, que tengan paciencia debido a que están realizando los trabajos por parte del personal de la Fiscalía. Tenemos reducción de carriles, esto en dirección a la Ciudad de México, a la altura del kilómetro 24. Hay que tener paciencia para los automovilistas que se dirigen a la Ciudad de México, Jesús Martín. Es
2: la información al momento. Muy Muchas gracias por la información. Mario Miranda. Hemos tenido, buenas tardes. Hasta luego, que te ve muy bien, muy buenas tardes. Ya son las 7 con 13, eh, las 7 con 13 horas del centro de la República Mexicana. Ayer varias personas me estaban preguntando aquí en el Heraldo Radio que cómo se llamaba el fondo eh, que mencioné el día de ayer. Sí, mire, lo que pasó es lo siguiente. Eh, a propósito de, del incremento de las tasas de interés, que ya le hemos platicado con mi compañero Juan Musi. La idea es presentarle a usted otra forma de ver las cosas. Si bien las tasas de interés en nuestro país han subido debido a las condiciones de incremento de tasas de interés en los Estados Unidos, en un efecto espejo en nuestro país, bueno, efectivamente, el costo del dinero, todos los hipotecarios, los automotrices han subido. Si usted pide un crédito personal, pues la tasa de interés también ha subido. Pero si usted es una persona que tiene dinero, tiene ahorros, tiene el dinero del del reparto de utilidades ahora que nos dieron en el mes de mayo. si usted tiene dinero se puede convertir en un inversionista en un inversionista de instrumentos financieros en la banca nacional. y lo que sucedió es que en lo personal me encontré con, el, eh, con la opción que está dando nuestros amigos de Citibanamex que se llama fondo Blk 1 más de rock de Blackrock. O también puede ir a, usted a la sucursal de Banamex, si usted tiene su cuenta en Banamex, o quiere entrar en contacto con ellos, ir con su ejecutivo y preguntar por el pagaré. En función del plazo y en función del monto, puede usted ganar hasta el 13% anual. Haga el cálculo en función del, del monto que usted tiene. Hay negocios que ni siquiera le dan ese porcentaje en el primer año de operación. Por eso a mí me pareció muy interesante. ¿De qué manera podemos hacer que las condiciones económico-financieras en este momento de incremento en la tasa de interés obren en favor de uno, haciendo una inversión. Y de esta manera usted puede lograr el sueño que usted ha tenido durante mucho tiempo, además de ser ahorrador, tener su dinero no nada más en una cuenta de ahorro, tenerlo en una cuenta de inversión y que le esté dando hasta un 13% anual, sin plazo forzoso. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que vaya usted con nuestros amigos de Citibanamex a cualquier sucursal que entre a la aplicación de Citibanamex y consulte eh, cómo puede usted invertir desde su aplicación con sus propios recursos en su cuenta bancaria, en su chequera, de qué manera puede tener acceso a este pagaré o al fondo BLK1+, más de BlackRock, y de esta manera tener un rendimiento hasta del 13%. Es bueno o es malo 13% que sus martín es bastante bueno porque yo me he encontrado con otros instrumentos que dan el 10, 11, 9, 9.5, 10.3, 10.7. Ya un ofrecimiento del 13 en un instrumento bancario formal me parece que es extraordinario. Así que ahí está la invitación para que usted vaya a las sucursales de Citibanamex y consulte de qué manera se puede convertir usted en inversionista son las 7.17 hora del centro de la República Mexicana en unos instantes voy a tener información desde Sinaloa para las personas que viajan a esta parte de la República Mexicana ya está reabierto el aeropuerto mire, de haberse mantenido cerrado el aeropuerto durante más tiempo ¿sabe cuál hubiese sido el efecto? Eh, los productos del campo recuerde que Sinaloa es el granero de México Sinaloa es el granero de México y haber mantenido el aeropuerto cerrado por más tiempo, eso nos hubiera metido en un problema de escasez, sí, porque el equilibrio en cuanto a la producción, distribución y consumo de estos productos es delicadísimo. Tengo en la línea telefónica Baltasar Valdés Armentia, él es presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. Estimado Baltasar Valdés, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, a la orden. Oiga, pues se convirtió en personaje de la noticia con estas eh, manifestaciones allí en el aeropuerto. Eh, ya, ya liberaron el aeropuerto. ¿Están ustedes satisfechos con lo que les ofrecieron? ¿Qué les ofrecieron? ¿Qué nos comenta, don Baltasar?
0: Eh, mira, antes que nada, este, estoy pidiendo disculpas a la ciudadanía, a los usuarios Ajá. de los aeropuertos, por el efecto negativo que causamos. Pero finalmente este, creo que tenemos un fruto y creo que esto involucra a toda la sociedad por el, por el asunto de la economía que se hubiera visto muy afectada si no lográbamos el objetivo que era negociar precios rentables para el maíz y el trigo. Sorgo, en este momento también se está manejando ese, ese grano. Y la verdad, pues, este creo que vamos en el camino de la solución. Pudimos... Eh, de alguna manera nos sentamos a platicar con el gobernador del estado, con el cual traíamos ciertas diferencias y pues, desafortunadas declaraciones. Eh, creo que hoy hemos superado eso. Y hay un camino, una ruta trazada para tratar de salir de este, de este problema que pues tiene su origen en reglas de comercialización que en el futuro vamos a tener que cambiar, como es sí. depender de los precios de la bolsa de Chicago. Uh -huh, uh
2: -huh. Sí, no, no, definitivamente yo yo entiendo que el, el hecho de que sean cupos internacionales el precio del maíz, pues está afectando a muchos productores. Pero vaya, eh, la única forma de visualizar este asunto fue cerrando el aeropuerto. Mire, de otra manera, la opinión pública no hubiese volteado a ver el problema en el que están ustedes metidos. ¿Ustedes piensan sí. que a partir de este momento van a empezar a solucionar con justicia tener un precio justo del producto que ustedes producen?
0: Es correcto, es correcto. Este En este momento nosotros pudimos expresar eh, más o menos las, digamos la, la solución al problema y ha sido tomado en cuenta por el gobernador y tuvimos también una llamada del presidente de la república con el gobernador donde la expresa de forma muy abstracta, pero creo que pues es, es parte de, de la confianza que le estamos viendo el, el presidente le comenta al gobernador que tiene todo el apoyo para arreglar el, el problema. En esos
2: términos. Correcto. Ahora, hoy se dio un, un, una declaración importantísima del presidente de la República. Él advirtió que él no va a querer chantajes y los calificó a ustedes como conservadores. ¿A poco están ustedes ligados al, al grupo conservador del país, don Baltasar?
0: No, no, no. Yo creo que o es una mala información que él tiene o es una sí. predisposición a aseverar cosas como esas cuando en realidad este movimiento es legítimo eh, es una necesidad de los productores y prueba de ello es que nosotros nos hemos mantenido al margen de cualquier interés partidista.
2: Ajá. A lo mejor es eso, ¿no? Que no se suman a Morena. Tal vez eso es lo que le molesta al presidente. ¿No lo ha pensado desde ese punto de vista?
0: Pues mira... Quiero decirte que la gran mayoría de productores apoyamos eh, la, la elección cuando él este, vino a Sinaloa y nos prometió precios justos. Eso nos convenció y la verdad, aunque no somos morenistas, sí apoyamos el proyecto. Y eso pues nos ha traído muy desencantados, pero bueno, yo creo que los round jugados o
2: boxeados este, ya están, hay que seguir adelante y hay que construir la solución del problema. Uh -huh. Correcto. ¿Existe riesgo de, de, de ante la falta de respuesta a los acuerdos alcanzados? ¿Ustedes vuelvan a tomar el aeropuerto de Culiacán, don Baltasar?
0: Quedó claro, quedó claro este, que si no hay una respuesta positiva, y en este caso este creo que, que logramos también eso, logramos sensibilizar al gobernador, eh, eh, porque si no hay una respuesta, sobre todo de la parte de los industriales, que es una parte importante en la solución del problema que estamos proponiendo, hemos decidido nosotros eh, compartir eh, ese diferencial que existe entre los precios del mercado y los precios propuestos por nosotros para nuestros granos eh, en tres partes, una que aporte el gobierno, otra que aporten los industriales y nosotros los bajamos con la parte que nos corresponde en ese precio de siete mil. Esto quiere decir que aceptamos seis mil cuatrocientos pesos por tonelada si los industriales le ponen una tercera parte y el gobierno la otra.
2: Bien, bueno, pues eh, veremos finalmente en qué para todo esto. Ustedes qué, qué resultado esperan en el corto y en el mediano plazo, don Baltasar?
0: esperaríamos que pudiéramos que el gobierno pudiera convencer a los industriales de apoyar eh, apuntalar ese precio que buscamos para tener la solvencia y poder continuar en la producción de granos y por supuesto que de alguna manera obtendrían el beneficio el sector industrial porque tendrían la materia prima con la que ellos elaboran sus productos y su industria le deja suficientes este, ganancias de tal manera de que no los afectaríamos y si ellos se deciden a aportarle algo a esta solución.
2: Bien, pues estaremos nosotros muy atentos aquí en el Heraldo Radio, en el centro del país. Han sido ustedes noticia en toda la República Mexicana durante las últimas horas. Y bueno, pues estaremos en contacto con, con usted. ¿Con el gobernador han tenido contacto? Porque él dice que no, que, no quería ir para que no le faltaran al respeto. Pero bien con ¿Todo bien con el gobernador?
0: Finalmente pudimos limar las pérdidas. Así traíamos ah, algunas diferencias importantes. Hoy nos sentamos a platicar, planteamos el problema como ya te lo expresé y sí. la solución, por supuesto, la aceptó. Aceptó este que había un problema mucho más grande que él que él este uh -huh. lo había dimensionado, pero bueno. Ya, ya vamos en el, en el camino de manera
2: este, sumada. Bien, pues, don Baltasar, gracias por tomar la comunicación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en Estados Unidos. Que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches y hasta luego. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos en Sinaloa, aquí en el Heraldo Radio. Mensajes y regreso. Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información el día de hoy. Y le anuncié más temprano, súbale el volumen a su radio. Le anuncié conversar con Mario Delgado, presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Mario Delgado, bienvenido al Heraldo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Mario. Jesús Martín, contento de estar en tu programa y con tu auditorio. Igualmente, Mario, bienvenido a nuestro programa de noticias como siempre. Bueno, pues hicieron ustedes un evento mediático importantísimo el domingo, que a algunos les ha gustado... Otros no les ha gustado, que les están diciendo que están haciendo actos anticipados de campaña. Quisiera empezar por este punto. ¿Qué responde Mario Delgado a los partidos de manera concreta, Movimiento Ciudadano, que consideran que todo esto, los aspirantes, a mí no me gusta decirles corcholatas, los aspirantes, lee el Consejo del Domingo, pues son actos anticipados de campaña. ¿Cómo lo enfrenta y lo responde el Movimiento de Regeneración Nacional? Mario Delgado. Mira, Jesús
0: Martín, los partidos políticos tenemos la facultad constitucional de organizarnos y de la autodeterminación. Uh -huh. Entonces, fue un evento del Consejo Nacional, que es la máxima autoridad de nuestro partido, integrada por 350 compañeros y compañeras, que, pues, el Consejo tiene la capacidad de mandar líneas de organización para todas y todos los militantes. Y el Consejo decidió que necesitamos empezar a organizarnos para garantizar que la transformación que ha iniciado nuestro presidente no dure muchos años. Y para eso eh, seleccionó a cuatro compañeros. Dijo, vamos a invitar a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto López y a Ricardo Monreal a que eh, participen para seleccionar a alguien que coordine esas tareas, esos trabajos. Uh -huh. Y como hemos tenido una alianza muy exitosa con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, pues invitamos a que ellos puedan participar. Uh -huh. Como siempre, nosotros decidimos las cosas por encuesta Más que nosotros, la gente es quien decide, es quien manda la encuesta, pues simplemente es el instrumento para conocer uh -huh. la opinión. Y lo que verás a partir del lunes, pues son recorridos que tienen como objetivo... Uh -huh. Esa tarea encomendada, difundir los logros despertar eh, pues la conciencia de la gente, eh, tener asambleas informativas, tomar protesta a, la, a los defensores de la Cuarta Transformación, en fin, son tareas organizativas de nuestro partido. Esto lo hemos hecho, Jesús Martín, en 23 eh, procesos eh, electorales para gobernador, es decir, lo hemos hecho con anterioridad, Obviamente hemos tenido cualquier cantidad de impugnaciones por parte de los partidos y hasta ahora todos los tribunales locales, federales, todas las autoridades electorales han dicho que es absolutamente válido este proceso de organización porque no estamos seleccionando ni precandidatos ni candidatos porque no, es, no están los tiempos todavía para eso. Y obviamente de, en ningún recorrido pues no vas a ver a estos aspirantes diciendo voten por fulanito, voten por fulanita... Este, y no es una campaña, no verás una promoción personalizada, lo prohibió el propio consejo, serán recorridos austeros con la militar.
2: Eh, y todo eso lo podemos entender, pero todos sabemos que quien resulte ganador de esta Defensoría de la Cuarta Transformación, para darle este nombre, en automático será el candidato de Morena para la presidencia del 2024, ¿no es así, Mario? Eso lo va a determinar
0: la Comisión de Elecciones, y no es eh, vinculante, no hay nada que vincule este proceso interno con ya el proceso de selección de candidato, precandidato, que iniciará cuando lo no marque la ley, no que
2: marque la ley después de septiembre. Ahora, los militantes de Morena, ¿qué garantía tienen que todo este esfuerzo, porque me imagino que es un enorme esfuerzo de coordinación. Yo, yo he visto a Mario Delgado también con mucho esfuerzo organizar todo esto, poder convocar, hacer el llamado a la unidad, mantener todos cohesionados en una misma idea de partido, que todo esto sea el producto de un partido político y no la decisión del presidente. Es decir, que las encuestas verdaderamente determinen al ganador y que no sea, pues a ver cómo le hacen, eh pero pues yo quiero que sea fulano o fulana. El, el defensor de la cuarta transformación y por ende el candidato de Morena a la presidencia de 2024 ¿qué garantía hay de que las encuestas prevalezcan por encima de un dedazo? Mario Delgado
0: Bueno, está blindado ese eh, proceso, primero, porque el presidente de la república ya no puede participar no puede decir, a mí me gusta fulanito o Sulcani". no tiene prohibido hacerlo lo mismo que los gobernadores, los presidentes municipales, sus gabinetes todos los dirigentes a, a cualquier nivel. Yo, de hecho, el lunes voy a convocarlos a todos los comités ejecutivos para decirles que tienen que eh, acatar el mandato del Consejo eh, Nacional. Porque esta decisión debe ser del pueblo de México. Nadie debe interponerse en esa decisión. Y el proceso de encuesta está más que blindado. Fíjate uh -huh. qué va a pasar. Cada aspirante nos está entregando un sobre con dos propuestas de empresas encuestadoras. Está cerrado, está lacrado, para que la comisión de encuestas, cuando lo estime necesario, las abra. Habrá, Si hay seis participantes y, y aportan dos diferentes cada uno, pues podríamos tener hasta doce. Uh -huh. Esas doce se van a meter a una tómbola y van a salir cuatro. Esas cuatro van a acompañar al ejercicio de Morena, un ejercicio que será además muy transparente porque será en urna simulada se dará una boleta a la persona eh, tachará en secreto a quien es su favorito lo depositará en la urna en los, la gente que vaya a campo a levantar las encuestas pues va a ir acompañada de representantes de los aspirantes entonces pues imagínate va a ser el encuestador el representante de la comisión de elecciones y seis representantes de los aspirantes. Para que no haya duda, al día, al, al inicio de la jornada se levanta un acta, al cierre de la misma otra se cuenta el número de folios, el número de cuestionarios, uh -huh. y al final la comisión de encuestas eh, contará pues todos uh -huh. los eh, cuestionarios, sí.
2: y pues, se, dar, se darán a conocer los resultados el 6 de septiembre. Es decir, más blindaje no se puede. Uh -huh. Bueno, sí, yo, yo, todos confiamos en que hay un blindaje efectivo en ese sentido, porque si no, pues el mismo partido viviría una, una crisis y esto no se blinda, por supuesto. Ahora, los dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional de todo el país, ¿cómo se blindan de filias y fobias? no Porque pues evidentemente Mario Delgado o Citlali Hernández tienen algún favorito. ¿Tiene Mario Delgado algún favorito de entre los seis? No puedo tenerlo, Martín. No, no puedo tenerlo porque
0: lo más importante para nosotros es eh, que nos mantengamos unidos, y tiene que haber transparencia, tiene que haber piso parejo, tiene que haber eh, igualdad de circunstancias de todos los participantes, si nosotros nos inclináramos, entonces estaríamos tratando, fíjate de imponer nuestra voluntad sobre la del pueblo de México y eso es una traición al movimiento entonces por supuesto que Debemos ser institucionales, estamos aprendiendo esta nueva cultura política que es la que impulsa
2: el presidente de tenerle confianza al pueblo y de respetar sus decisiones. Uh -huh. Bien, bueno, pues estaremos atentos de cómo se va dando este proceso. La idea de los del financiamiento de 5 mil pesos tope, en, en cuentas individuales para cada uno de los seis aspirantes ¿Fue idea de Marcelo Ebrard o es idea del partido? Yo, yo traigo esa duda ¿Quién fue primero en proponerlo y quién lo secundó? ¿Lo propuso? No, 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 a ver, es una propuesta de Marcelo Ebrard que estamos eh, analizando Que
0: está buena, ¿no? En principio, ya, ¿no? Dentro de la ley. Sí, suena bien suena bien, eh, pero estamos ya con el, los abogados dando varias opciones eh, mira, estamos siendo muy cuidadosos Justo sí. de que no nos vayan a acusar De actos de pre-campaña ¿no? Entonces eh, Vamos a darles respuestas A los aspirantes antes de lunes Yo me he comprometido a eso okay. A dar ya una solución definitiva Al tema del financiamiento Que sí ha provocado mucha polémica Y a eh, Digamos, los aspirantes Sí han manifestado su, su inquietud Al respecto Entonces eh, tendremos una respuesta oportuna para que arranquen sus recorridos con toda tranquilidad el próximo lunes 19.
2: Correcto, bueno, entonces para el lunes sabremos finalmente qué va a pasar con esta propuesta de los cinco mil pesos por militante o como tope de cada aportación Sí, para dar claridad a los, los aportes, porque de repente pues, sí. aparecen bardas, aparecen espectaculares en toda una autopista que luego uno no sabe de dónde vienen, ¿no, Mario Delgado?
0: Sí, o, eh, o tomamos esa propuesta o hacemos una Alternativa, pero les daremos respuesta oportuna eh, antes del lunes. Bueno,
2: correcto. El lunes, entonces, muy atentos de esta información, Mario Delgado, muchas gracias por tomar la comunicación del Heraldo Radio en esta oportunidad. Muy agradecidos, Mario. No, hombre, al contrario. Gracias a ti, Jesús Martín, todo y siempre a tus órdenes. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. Es Mario Delgado, líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Mire qué interesante, ¿eh? está reconociendo Mario Delgado que el... Él, que él, que creó o ideó esta idea del financiamiento hasta de 5 mil pesos por persona, que entra en el marco de la legislación electoral, ha sido Marcelo Ebrard. Lo están analizando. No le han dado todavía luz verde como tal. Y el próximo lunes se informará si es ese esquema o uno alternativo el que se plantee para que los aspirantes, insisto, no corcholatas, los aspirantes, puedan tener acceso a recursos transparente, legal, claro y que no venga de fuentes dudosas, ¿no? Para que luego digan, ¿y cómo se hizo de mulas, Pedro?, ¿no? Como dice el dicho. ¿no? Bueno, son las 7:41, las 7:41, una del Centro de la República Mexicana. Lo prometido es deuda. Ayer estábamos platicando con Juan Musi, nuestro analista financiero, y quedamos de informarle a usted por qué el dólar está tan barato porque el peso tiene esa fortaleza. Pero fíjese, acabo de detectar que no nada más frente al dólar, frente al euro también. Estaba viendo que los euros están en 18 pesos por unidad. Juan Musi, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches, Juan. Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Muy buenas
9: noches. Qué bueno que se pudo de una vez hoy. Sí, de, hoy una, pues, vez. de una vez.
2: ¿Superpeso? ¿Es justo el, el término superpeso o dólar débil? Yo
9: te diría hoy superpeso. Hoy, frente sí. a la canasta de monedas, el dólar se ha apreciado. Frente a prácticamente toda la canasta de monedas principales del mundo, el dólar se ha apreciado. Uh -huh. En este año, hasta el día de hoy, hay dos monedas que se han eh, fortalecido contra el dólar. Una es el peso colombiano y otra es el peso mexicano. Pero ahorita que comentabas, déjame te doy un dato que no mucha gente sabe y que es muy curioso, pero todas las monedas, cuando tú vas a hacer un cambio, un cambio de monedas, si tú quieres euros, primero pasas de pesos a dólares y luego de dólares a euros, por eso está tan barato el euro. O sea, no hay un tipo de cambio peso-euro, o sea, sí lo hay porque te lo ponen en un pizarrón o en una pizarra y te lo informan, pero quiero que sepas que detrás hay una operación aritmética, y la operación aritmética para comprar euros, libras, eh, coronas eh, suecas lo que se te ocurra pasa de peso a dólar y de dólar a la siguiente moneda entonces, ¿por qué está el euro tan barato? entre otras cosas, pues porque si está en 1.07 o 1.08 y la paridad peso dólar está a 17.20 por eso es que está tan barato el euro pero pasas siempre por el dólar ¿Y por qué? Pues porque el dólar es la divisa más líquida y tienes que tener una referencia para con respecto a todas las monedas. Entonces, la forma de encontrar una paridad de todas las monedas es pasando a través del dólar. Es curioso, ¿eh? no mucha gente lo sabe, pero es
2: así. Porque me llamaba la atención que inclusive la cotización, bueno, ya bajo tu explicación, la cotización peso-euro, pues también está de mucha ventaja, 18 pesos por cada euro, ¿no, Juan? Claro, claro.
9: Pero si, si, si quienes nos están escuchando ahorita se meten a un sistema informativo de finanzas, es así de fácil. Tú multiplicas el tipo de cambio de un peso, que en este caso sería 17.20, y luego a 17.20 lo multiplicas por 1.08, que estuviera el euro. Eso es el valor en pesos. Correcto. Obviamente, eso sería el interbancario, el de grandes volúmenes. Ya los centavos que te dan arriba, pues es ganancia para los bancos, casas de cambio y negocios cambiarios, evidentemente. Pero es así, esa, esa aritmética es sí o sí, mi querido Jesús Martín. Todas pasamos por dólar.
2: Oye, pues ahora sí me dejaste sorprendido, y más de uno estará sorprendido porque, como lo comentabas ayer, nadie hubiese pensado en este escenario hace. Bueno, en 2018, cuando empezó la presente administración, nadie lo hubiera imaginado. Hay no, quienes no, pensábamos que el eso. dólar estaría en 25 o 30 pesos a estas alturas, Juan. Tenemos un tipo de cambio que no teníamos, bueno,
9: o más bien lo voy a decir diferente tenemos el mismo tipo de cambio que teníamos hace ocho años. ¿Quién te iba a decir hace ocho años que ibas a seguir en 17-20? Lo extraño de esto es que ya pasamos por 25. Acuérdate, cuando gana Donald Trump la elección, nos fuimos a 25. En aquel, eh, sería un, un octubre o noviembre del 2016, pasamos por 25. Y luego mucho tiempo, incluso cuando entra Trump a la presidencia y solía amenazar pues que nos iba a quitar el tratado de libre comercio, que iba a ser el muro, etcétera, etcétera. Estuvimos mucho tiempo arriba de 22 pesos, ¿no? Pues mira, ocho años después tienes el mismo tipo de cambio. Y la explicación es relativamente fácil. Al final el peso se rige por oferta y demanda. ¿Qué está pasando? Que están entrando muchísimos dólares. Y te voy a dar un dato que también nadie mm. o muy poca gente sabe. El exceso que estamos recibiendo hoy por remesas, que a mí me cuesta trabajo encontrar una explicación cómo es que se triplicaron, o sea, el promedio histórico era de 20 mil millones de dólares anuales. Hoy recibimos más de 60 mil millones de dólares anuales. Ahí tienes, digamos que un superávit de 40 mil. Uh -huh. El promedio histórico de inversión extranjera directa, así le llamábamos, era de 20 mil millones de dólares. Uh -huh. Hoy tenemos un fenómeno que se conoce como el shoring, que es ubicarte en México para estar cerca de la potencia que es Estados Unidos. shoring quiere decir... Eh, ubicación cercana, uh -huh. y eso nos ha dado 20 mil millones extras, es decir, de 20 mil a 40 mil entonces nada más esos dos conceptos Jesús Martín, remesas y nearshoring, nos están uh -huh. dando 60
2: mil millones de dólares que antes no nos uh -huh. llegaban ese es un buen ¿No? dato, no la cantidad de dólares que han entrado, Juan, yo te quiero agradecer mucho este análisis aquí en el Heraldo nos escuchamos el y próximo martes termino,
9: ¿eh? nada más con tu término, a a en inversión financiera a pesar de las tasas de interés como están Ajá. Se han ido dinero O sea, eso de que es la tasa de interés Eso no cuenta, Ajá. es
2: lo otro que te dije Bien, Juan, pues la verdad yo estoy que no lo puedo creer, así de simple y así de sencillo, que no lo puedo cre Yo creo que ni el presidente se lo hubiera imaginado. Así de no, sencillo. y hay muchos sectores de la economía que ya lo están padeciendo, los extremos no son buenos. No, o sea,
9: no son estar buenos. en 17-20 está matando a muchos sectores de la economía y desde luego pues, ¿no? también a
2: muchos receptores de remesas, así sí. es, concretamente exportadores. Hablamos de ese fenómeno y el efecto de la exportación mexicana un dólar tan barato para el próximo martes, mi querido Juan. Me dará mucho gusto, claro que sí, mi querido Jesús Martín. Como siempre, te envío un fuerte abrazo y de verdad, gracias. Tu cuenta de Twitter, por favor,
9: Juan. Arroba Juan S. Musi, con el gusto de poder estar en contacto con ustedes. Abrazo,
2: Jesús Martín. Muchas gracias, Juan, que te vea muy bien. Hasta pronto. Juan Musi, con este análisis del superpeso no dólar débil. Hoy Juan Musi habló de un peso Fuerte. Son las siete con Raimundo Sánchez Patlán, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Mi querido Jesús, un gusto para mí estar contigo y con tu auditorio. Su director editorial del Heraldo de México. ¿Qué investigaste, qué analizaste en esta ocasión, en esta semana, mi querido Ray?
8: Pues fíjate que, que hay un desafío, lo que está viendo el periscopio, es un desafío abierto uh -huh. al Instituto Nacional Electoral, sobre todo a la ley, uh. eh, por parte de, de Morena que, bueno, siguiendo la instrucción del presidente López Obrador, pues está estableciendo sus propios tiempos electorales para la selección de su candidato o candidata presidencial en 2024. Eh, a grandes rasgos, Martino, como pues, sería el clásico, el partido eh, está aplicando a pie juntillas aquella cantaleta de que no me vengan con que la ley es la ley. Y te voy a explicar por qué. Porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 226, apartado A, establece que en el caso de los procesos electorales federales en que se renueve el titular del poder ejecutivo y las dos cámaras del congreso de la unión como va a ser en 2024 las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección y no podrán durar más de seis de 60 días estamos hablando pues uh -huh. de que van a iniciar en la tercera semana de noviembre y pero bueno en morela morena por voluntad del jefe de jefes es decir, del presidente, pues sus corcholatas desde pues prácticamente desde ayer empezaron a registrarse ante Morena como aspirantes para iniciar precampañas el próximo lunes con miras a que el 6 de septiembre su nombre resulte ganador. De hecho, Jesús Martín, amigos del auditorio, ninguna autoridad facultada podrá fiscalizar su financiamiento y gastos, pues el dirigente de Morena, Mario Delgado, eh, pues ya... Y explicó que no les van a dar dinero precisamente para que el INE no se meta a ver este asunto, de dónde obtuviste la lana, cómo la estás gastando entonces para evitar eso, pues no les van a dar lana del partido, y pues de qué estamos hablando pues de que les abren la puerta a que la lana fluya en los famosos sobres amarillos que Uf, tanto gustan no, pero... a esta administración ahora
2: hablábamos del financiamiento ah. dice Mario que el lunes ahí van a tener ya definido, bueno, a petición ¿no? de Ebrard, ¿no? sí a, petición, sí. De Ebrard, a petición, de Ebrard, petición de Ebrard, hoy en la mañana
8: aquí en el Heraldo Radio, en el programa de, de Mario Maldonado, sí, lo reveló eh, lo aquí reveló aquí en Heraldo Televisión y bueno, hay esta presión para que se, se fiscalice este dinero que van con el que van a financiar sus campañas, pero entre que son peras y lo que son manzanas, entre lo que dice la ley y lo que dictan las polainas del Ejecutivo... Hay más de 140 días de diferencia, que significa una ventaja kilométrica. Jesús Martín, en tiempo de proselitismo y carretadas de dinero en perjuicio de los partidos y aspirantes opositores, eh, pues que se van a tener que ceñir a los tiempos legales. Pero sobre todo Jesús Martín es una aplastante violación a la legalidad, uh -huh. promovida, solapada y protegida por quien juró respetar y hacer respetar la ley. Pero más grave que eso, Jesús, quien debería estar denunciando y sancionando eso parece pues hasta ahora no darse ni por enterado, estamos hablando del INE y su presidenta Guadalupe Tadey sí, y todavía viendo. el martes al salir de esta reunión que tuvieron los consejeros electorales con el presidente López Obrador dijo pues que ella confiaba en la palabra del presidente López Obrador en que iba a respetar el organismo y no se iba a meter en la elección cuando está haciendo todo delante de sus ojos y ella dice pues no darse cuenta o ya todavía al parecer no se está dando cuenta y, ¿Y los pierden? otros consejeros que Así no es. se dan
2: cuenta no, no hay,
8: hay algunos consejeros sí lo, sí lo hicieron eh... Eh, notorio en la reunión con el presidente López Obrador. Incluso no. él les, les dijo que no estaban eligiendo un candidato presidencial, que estaban eligiendo un coordinador de defensa de los comités de la 4T. Uh -huh. Este rollo ahí, estos eufemismos que se, que se que uh -huh. usan. Pero bueno, en todo caso están perdiendo van a perder el INE, la legalidad en México y la equidad de la contienda para 2024, Jesús Martín. Si de, de continuar y de no haber uh -huh. pues un pronunciamiento claro de las autoridades electorales que van a haber espérense. Esto no lo marca la ley.
2: Mi querido Ray, muchas gracias por tu análisis en el Periscopio. ¿En qué página hoy estás? En la página 6, Jesús Martín. Página 6 de nuestra edición impresa del Heraldo de México. Raimundo Sánchez Patlán, muchas gracias. Gracias, Jesús. Muy buenas noches. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Para cerrar con broche de oro. Roberto San Germán, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo está, Roberto? Todos los deportes. ¿Qué tal, qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas Para no noches. La energía. Y y, errar, pero con energía. Y, y
10: buenas noches a la gente que nos sintoniza. Pues aquí tenemos a la Selección Mexicana. Eh, escasos ocho minutos y tiene su duelo contra el equipo de las Barras y las Estrellas. No, pues yo por... creo que sí. Diego Coca está diciendo que ya todo el mundo lo quiere correr. Que y no si es culpa de ¿no? Pues que... Tenemos Copa ahora. Todavía tiene chance de Nations uh -huh. League. Ya ganó Canadá 2 a cero a Panamá. Uh -huh. Ahorita México se enfrenta a Estados Unidos. Unidos, puede ser el primer descalabro, en eh, los últimos seis partidos México no le ha podido ganar a los Estados Unidos y pues se ve complicado porque pues también el material humano que tenemos de repente da mucho de qué hablar, entonces complicado, verano peligroso para este hombre, ¿eh? uh -huh. Nations League y la Copa Oro, entonces no sé si Coca vaya a terminar, yo Mira, algo me llamó mucho la atención y me enteré el otro día Los contratos de Duilio Davino Dicen que firmó por tres meses en la federación se andan rumorando cosas así Oye, un contrato de tres meses, pues como que no quieres mucho A lo que está Entonces, eso fue de chismes y ya sabes, ¿no? Pero, ¿quién sabe? sabe cómo se esté dando las situaciones ahí adentro, pues si vimos lo de la América que hasta hoy tienen entrenador, faltando 15 días, ¿no? Y todo el mundo no quería venir. O sea, todo un desastre, pues si son los mismos que manejan a la selección, los mismos que manejan en lo que sería el América, es el mismo dueño, pues el desastre que hay. O sea, sí, sí creo que ahí ya Juan Carlos Rodríguez este, ahora sí, que llega a tomar el puesto de comisario en la Federación Mexicana de Fútbol, pues a ver si... Hacen algo para arreglar esta, esta cuestión, porque realmente no se le ve ni pies ni cabeza este proyecto. ¿eh? ¿A qué hora es el partido? Entonces, a las 8. Ya a las ¿Ya? 8. ¿A las ah, 8? ya en unos minutos Mira, más. Ahí está la gente, ya estamos viendo aquí unos monitores, ya están ahí, y es en Las Vegas, un ¿En, superestadio estadio, el en las, de los Raiders.
2: ¿Conoces el estadio es de el, las no, Vegas? Lo,
10: no lo conozco, eh, no lo conozco, conocí el, el de los Rams. En Los Ángeles, wow, qué estadio. Y este también es una maravilla, ¿eh? Debe
2: estar, digo, para estar en Las Vegas debe ser sí. una chulada de, sí, ahí está de, de escenario, ahí, ¿no? ¿eh? Sí, sí, está padrísimo. Ahí va sí, a ser y mira, México. lleno de mexicanos, ¿eh? Sí. Imágenes sí. que están llegando al ¿no?
10: Mira, mira, este norteamericano.
2: <ríe> México norteamericano, ¿no? O sí, sea, ya nació como... allá. Sí, ya, sí, con la, la bandera de los Estados Unidos como capo. Pues ¿no? O sea, el norteamericano. Pues... Pronóstico de marcador México-Estados
10: Unidos. Mira, va a ser benévolo. No va a ser como tú, que le vas a poner cuatro estrellas. Este,
2: le voy a poner un empate. ¿Un empate a uno? Ahora okay. sí. Un empate a uno. Ok. ¿Tú? Pierde México 3-0. Ah, espérate, no estás tan en gandaya. Pues estamos chupando tranquilos. No, pues precisamente porque estamos chupando tranquilos, le pongo 3-0 y no 6-0. Ah, ¿no? Qué bueno que lo estás tomando. Así <risa> si no vas. ¿un, un Diego. Muchas gracias, queda, Roberto. Nos vemos ¿Sí? mañana y lo platicamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Robert San Germán con toda la información deportiva. Ya nos vamos. Mañana televisión 2 de la tarde, canal 8.1, 161 de Sky HD. Soy Jesús Martín Mendoza en la radio, 6 de la tarde. Hasta mañana. Buenas noches.